0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» от студии Red Barn. В студии Сергей Добров. Предприниматель, маркетолог, стратег. Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом выпуске ко мне приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнесов, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Обсуждаем конкретные кейсы, неудачные примеры из практики и просто лайфхаки, которые работают на укреплении связи с клиентом. И у нас в гостях Евгения Лерман. Амбассадор Федерации Рестораторов и Отельеров, специалист по сервису и обучению сотрудников ресторанов, тренер ресторанных команд. Женя, приветствую тебя в эфире. Как слышно, как дела?
1: Привет, слышно прекрасно, дела еще лучше, как всегда.
0: Супер! Давай немножко познакомим наших слушателей с тобой и с твоим творчеством, не побоюсь этого слова. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься.
1: Ну смотри, я специалист по сервису, я тренирую ресторанные команды, и я учу, фактически, такая моя глобальная миссия, я учу людей общаться друг с другом. Я учу сотрудников понимать гостей, гостей понимать сотрудников, а на самом деле это все очень несложно, потому что и те, и те люди. Вот, фактически, я учу людей разговаривать друг с другом. Если коротко, то так. А так я, конечно, могу перечислить свои регалии, что я работала с Новиков Групп, что я преподаю в Новиков school, что я работала с компаниями такими, как... Даже не хочу перечислять их очень много.
0: Вот. Еще ты амбассадор Федерации рестораторов и ательеров?
1: А еще я амбассадор Федерации рестораторов и ательеров, Точно, спасибо, что напомнил. Наш с тобой общий друг Макс будет меня потом ругать за это. За что? За то, что я не сказал об этом сразу, буквально в первой строчке. Буквально со входа, что я амбассадор Федерации рестораторов. и Именно поэтому
0: я спросил тебя про Федерацию, потому что Макс может задать вопрос. Ну ладно. Слушай, скажи, пожалуйста, если речь про то, что это, ну, про общение людей то почему именно ресторанных команд?
1: Потому что я сама очень давно в этой сфере. То есть я, как, наверное, многие из наших слушателей, чисто в 18 лет пришла на подработку официанткой. И, знаешь, так вот, как обычно приходят, на лето на кроссовки заработать. Вот. Так и, собственно, осталась И зарабатываю на которые кроссовки подряд уже, и мне все нравится. И мне нравится, что вокруг праздник, люди радуются, а ты работаешь но в вечном празднике.
0: Слушай, я сейчас вспоминаю, сколько мне было лет, когда я первый раз пришел в ресторан официантом, и мне было чуть больше, чем 18, но в принципе схема похожая, да, схема с кроссовками продолжает работать. Окей, хорошо. Если ты пришла работать официантом, как ты пришла вот к тому, что ты тренер ресторанных команд именно по сервису?
1: Когда я была официанткой, у меня все очень классно получалось. То есть, на самом деле, могу без ложной скромности сказать, что я офигительно была официантом, и я такая самоучка. Ну, то есть, да, меня учили держать тарелку, не засовывая в нее палец, там, да, меня учили правила открытой руки, но именно общаться меня особо никто не учил. То есть, как-то оно вот срослось все самостоятельно, и это было классно. Мне понравилось разговаривать с людьми, людям, видимо, судя по чаевым, понравилось разговаривать со мной, и как-то это все так бодро складывалось, что я пошла дальше, собственно, по по карьерной лестнице я работал менеджером, я работал кейтеринг менеджером, я, соответственно, как управляющий, как стартап менеджер, открыла шесть разноплановых, разноконцепционных вообще от фастфуда до премиума ресторанов. Соответственно, в какой-то момент просто мой знакомый написал: "Слушай, а у нас тут есть ресторанная команда, а не хочешь их попробовать обучить? Они типа ни хрена не знают, а ты знаешь?" Я такая: "Хм, какая интересная мысль, ну давай попробуем". Вот. Но это было таким сайт проектом фактически. Потом в какой-то момент я очередной раз, соответственно, уволившись с должности управляющего, я искала работу в ресторанной компании. Я пришла, начала рассказывать на должность управляющего, разумеется, я пришла. Я начала рассказывать, какая у меня была классная команда, как я их учила, сколько я туда вгрохивала сил, энергии, радости, и как оно все здорово получалось, какие у меня были аттестации, какие у меня были экзамены, какие у меня были обучения. На меня HR-директор, замечательная Ольга Махнева, если вдруг она нас слушает, мы недавно с ней виделись на Гастрите, передаю Привет. Она меня такая смотрит, 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 слушает. И говорит: слушай, ну я не могу тебе предложить работу управляющего, но если у тебя охрененное предложение, говорит, тренинг-менеджер. Я говорю: так, а что это? Это говорит: прикинь, нормированный рабочий день, красивый офис. В офисе кошка живет. Тебе точно понравится. Говорю, Все продано.
0: Вот, продала. Таким
1: образом, соответственно, да. Таким образом, я, соответственно, стала профессиональным менеджером по обучению. Я вела тренинги, я работала в полях с ресторанами. Мне это очень нравилось, я понимала, что у меня это очень даже классно получается. И, соответственно, поняла, что управляющий я работу, по сути, не хочу. То, что, ну, вот, в тренинг-менеджменте есть все то, что мне нравилось в работе управляющего то есть, работа с людьми, работа с командами, работа с гостями. И нет того, что мне не нравилось в работе управляющего, то есть считать чужие деньги. Терпеть не могу вообще. Вот. Собственно, поэтому я стала тренинг-менеджером, все получалось хорошо. И в какой-то момент ко мне стали обращаться все больше и больше и больше рестораторов. Я стала сотрудничать с платформой онлайн-обучения, потому что поняла, что это дико удобно, это классно, и просто за этим будущее. стало писать свои курсы, свои образовательные программы, снимать видеоролики, ну и, в общем, всячески причинять пользу ресторанному бизнесу России и ближнего зарубежья».
0: Слушай, это звучит так, как будто это то, чего ты не можешь не делать, да? Это правильное определение будет? Тебя и сервиса?
1: Слушай, тут можно на самом деле посмотреть на эту ситуацию оптимистично и пессимистично. С одной стороны, да, это то, чего я не могу не делать. Я могу гордо бить себя пяткой в грудь и говорить, что это моя миссия. С другой стороны, когда у меня плохое настроение, я формулирую это так, что я больше ничего не умею. Поэтому, соответственно, тоже не могу не делать, потому что денежки-то нужны.
0: Ты знаешь, моя фамилия Добро и мой стакан всегда наполовину пустый, еще немножечко больше. Я буду смотреть на то, что это твоя миссия, я искренне так считаю. Окей. Okay. Сколько лет ты уже, получается, инлайн со своей миссией?
1: Наверное, вот так прям напрямую в контакте со своей миссией я с... Тринадцатого года, то есть сколько лет? 9, да. А, угу.
0: Довольно много уже, да, довольно много. Класс, слушай, а скажи, пожалуйста, вот что вообще сервис для тебя, вот если коротко? Сервис, что это такое?
1: Это общение, это коммуникация, то есть это вообще не про правильную постановку подноса на кончиках пальцев. И это не, не про... про то, где
0: находится твой палец относительно тарелки, да?
1: Смотри. То, где находится палец относительно тарелки, это важно. Вот. Но это такой, знаешь, ну, типа гигиенический минимум, да, ну, то Окей. есть вот как ты ходишь на работу, да, то, что тебе платят деньги, это, ну, это само собой разумеется, вот. Окей, А что да. еще? Вот. Сервис – это коммуникация. Сервис – это исключительно про общение и взаимопонимание двух людей в определенном контексте, ну, то есть двух или более людей в определенном контексте. То есть всегда есть два персонажа, да, всегда есть сервисный сотрудник, да, это официальный или это бармен, или это хостес, или это управляющий, кто угодно, да, и есть, соответственно, гость, Гость гость-клиент, да, то есть здесь называйте как хотите. И вот то, что я делаю, это как помочь им понять друг друга и поговорить так, чтобы э, оба кайфовали.
0: Слушай, миллион вопросов, пытаюсь выбрать какой-то один, с которого начать, чтобы не забыть остальные. А что такое идеальный сервис?
1: Идеальный сервис – это когда технического сервиса, он настолько хороший, что ты его не замечаешь, то есть, ну, у тебя не падают глаза на чужие пальцы, которые лежат в твоей тарелке, посуда меняется вовремя, салфетка на столе нет, и к тому же ты настолько круто пообщался с сотрудником, что ты пришел, казалось бы, в заведение, просто увидел красивую вывеску и зашел, в итоге ты ушел с охрененным гастрономическим опытом, с новыми знаниями, с новым пониманием, да, соответственно, как еще это можно делать, а как еще можно найти это взглянуть, и тебе очень хочется рассказать об этом всем своим друзьям и знакомым, пригласить их в это заведение, сказать, ребята, я такое место нашел, и мы обязательно туда с вами пойдем уже в эту пятницу.
0: Слушай, подожди, а вот, ну, гастрономическое какое-то впечатление, это прям супер обязательная история? То есть так, если посмотреть, то сервис возможен только там у ресторанов Fine Dining, да, там со звездами Мишлен.
1: Смотри, на самом деле нет. Вот гастрономическое впечатление может быть от бургера, может быть от шаурмы, может быть от, не знаю, хумуса с фалафелем, от чего угодно может быть гастрономическое впечатление, просто, но пока ты ничего не знаешь про этот бургер, для тебя это просто бургер, он может быть вкусным и невкусным. Когда ты знаешь, из какой он говядины, когда ты знаешь, как делали там луковые мармелады, соответственно, там какие специи делают этот соус особенно классным, для тебя это будет уже не просто бургер, а вау-бургер, вау. Какой ты понимаешь, бургер?
0: что сейчас тысячи людей просто проглотили свой язык и слюну? даже я проглотила свой язык и слюну. Окей, подожди, ну, а если бургер невкусный? Ну, то есть ты знаешь, из какой он говядины, все там про мармелад, а он невкусный, ну, камон. Я просто, понимаешь, пытаюсь сейчас найти грань между сервисом и и вкусом.
1: Хороший сервис складывается в том числе из того, что гость не боится контактировать с официантом. Он скажет ему, слушай, все классно, дорогой друг, но вот что-то не мое. Официант ему выразит некое сожаление, скажет, блин, мне очень жаль, что этот бургер не пришелся вам по вкусу, давайте мы приготовим любое другое блюдо за наш счет, для того, чтобы оставить классное впечатление. Окей. И вот ты уже ешь не бургер, а шурму.
0: Понятно, да, понятно. Знаешь, сейчас вспомнилась мне история, начали говорить про прошлое официантское... Я когда работал официантом, это был такой очень дорогой ресторан в какие-то очень давние времена, и люди, которые от нас уходили, говорили, вы знаете, у вас дорого, мало, невкусно, но обслуживание. Я вот сейчас думаю, интересно, это у нас был хороший сервис или все-таки не очень. Окей, хорошо, с идеальным сервисом мы разобрались. То есть сервис это про то, как вот, ну, наладить общение между гостями и работниками. Идеальный сервис это когда человек выходит с каким-то Опытом, да, опытом, впечатлением и хочет об этом всем бежать дальше рассказывать. А что основное мешает общаться вот гостям и работникам? В чем основные проблемы?
1: Смотри, самую первую проблему я вижу как обесчеловечивание с обеих сторон. Ну, то есть, если послушать гостей, да, то кто такой официант по-прежнему, несмотря на то, что 21 век, 22 год и так далее. Халдей, люди без образования, не особо интеллектуальные товарищи, они вообще ничего не понимают, нужно кричать, топать ногами, да, и постоянно всех контролировать и шпынять, чтобы у тебя что-то получилось. Ну, то есть, видишь, да, обесчеловечивание. Угу. Но, с другой стороны, оно тоже есть. Как официанты говорят про гостей, Стоп. Пришел, да, то есть, uh-huh. ну, мы здесь даже человека не видим. Uh-huh. Пришел стол, посидел на пять тысяч, оставил тысячу. То есть это вся характеристика этих гостей, которых мы видим. Мы не знаем, кто это, да, мы не знаем, сколько их, мы не знаем, сколько им лет, чем они живут и, собственно, почему они клевые. Uh-huh. Мы знаем только, что пришел стол, оставил 5 да и так далее. Uh-huh. Собственно, я вижу в этом основную проблему. Откуда,
0: где исток этой проблемы? Как, Как так вышло вообще?
1: Слушай, мне кажется, можно искать истоки на самом деле глубоко в истории, да, то есть про халдеев и господ. С одной стороны, здесь, да, можно искать истоки, а с другой стороны, можно искать истоки в том, что, ну, Много людей, которые сейчас работают в сфере, они действительно пришли туда чисто зарабатывать деньги. То есть для них это техническая характеристика действительно. Чего, сколько, сколько оставил, что мне надо сделать. Вот эти еще, знаешь, выражения типа «как мне надо его вылизывать», прости за мой французский, для того, чтобы он оставил мне денег и так далее. То есть мне кажется, оно где-то здесь на самом деле находится. И то, что я делаю своими обучениями, да, это я помогаю, соответственно, обеим сторонам друг друга разглядеть.
0: Ага. Слушай, ну это ведь, наверное, вот история с обесчеловечиванием, да, она же не только, наверное, ресторанная, да, она плюс-минус применима к любой сфере бизнеса.
1: Ты знаешь, да, абсолютно, абсолютно. А как общаются, например, те же самые врачи, даже не в бесплатных поликлиниках, да, хотя у меня вообще, например, в московской бесплатной медицине у меня лично вопросов нет. Но как общаются врачи? Они же тоже не видят человека, да, за техническими характеристиками здоровья его организма. И, в принципе, их можно понять, потому что они бы с ума сошли, да, если бы они пропускали бы через себя каждую серьезную проблему.
0: Ой, у меня тут болит. Да вы что?
1: Какой кошмар, да. Их можно понять но при этом вот такие, знаешь, сервисные моменты. Например, знакомая рассказывала, предлагали ей поставить коронку на зубы. И спрашивали, вам какую, ну, я не помню названий, да, там, колонку X или колонку Y. Она спрашивает, окей, а чем они отличаются? Говорит, ну, X дороже на 30 тысяч. Говорит, вот теперь-то мне все понятно.
0: Да, прекрасно,
1: Теперь-то я прям сделаю свой разумный выбор, да.
0: Окей, понятно, так, хорошо. Ты сказала, что бесчеловечивание – это... Первая основная причина, которую ты видишь. Какие еще видишь ты причины того, что нет общения? Между гостем и официантом?
1: Во-первых, его как будто бы, да, я не могу тебе сейчас прям выкладывать статистические сводки, да, и исследования, при этом э, у меня есть наблюдение, и я каждый раз, особенно опытных официантов, спрашиваю, да, вот какие они сейчас видят тенденции, что поменялось вот в сервисе, в том числе, за последние, там, 5-10 лет, да, в зависимости от опыта ребят, я у них обычно об этом спрашиваю. И прям 90% людей отмечают, что раньше официанта не было личности, Ну, то есть он был фактически ну, штатной единицей, да, он должен был быть максимально незаметным, он должен был там как-то самоликвидироваться в нужные моменты. А сейчас появилась личность официанта, то есть появился именно человек в сервисе, то есть персональный сервис – это сервис от персоны к персоне. И вот эта вот вторая персона, персона сервисного сотрудника, она появилась. И сейчас прям есть очень такое конкретное наблюдение, да, которое подтверждает, как я уже сказала, 90% официантов, с которыми я общаюсь, то, что ну, чаевые, собственно, маркер их успешности, да, оставляют не за хороший технический сервис, вернемся опять к пальцам в тарелках, да, угу. а за именно за общение, то есть за то, насколько классно вы пообщались, за то, насколько быстро вы нашли общий язык, да, насколько ты, как сотрудник сервиса, да, представился компетентным, таким, что тебе можно доверять и таким, что тебе хочется доверять, и, ну, собственно, вот насколько этот коннект сложился.
0: В этом выпуске мы расскажем про бизнес Евгении. Евгения начала производить популярные текстильные куклы Тильда. Делала их в свободное время и дарила друзьям. Потом увлечение быстро переросло в основную деятельность. Ассортимент растет. Сейчас Евгения, помимо продаж популярных кукол, высылает заказчикам боксы с набором и инструкцией для создания собственной уникальной куклы. Сначала Евгения вышла на маркетплейсы. Но это стало трудозатратно и дорого, много времени уходило на создание и модерацию карточек товаров, а после выхода в продажу приходилось платить большой процент площадки. Перед Евгенией стояла задача роста и масштабирования бизнеса. Тогда Евгения начала искать сервис, который включал бы витрину и CRM-систему по обработке заказов, а также стал бы каналом коммуникации с покупателями. Так она нашла витрину от Тукан. А еще подключила удобное приложение Tab2Go, через которое принимает платежи от клиентов. Евгении нравится, что витрина имеет удобный интуитивно понятный дизайн, который привычен для покупателей. Сервис закрывает все бизнес-задачи – обработку заказов, прием платежей, доставку и учет товаров. Все просто и в одном месте. А детализированные уведомления о новых заказах она получает с помощью Telegram-бота Tukan Pulse. Тукан – это единая платформа управления торговлей для малого и среднего бизнеса, который пользуются более 50 тысяч предпринимателей и компаний. Клиентам Тукан доступны приемы банковских карт, учет наличных, фискализация, управление складом и многое другое. Тукан предлагает приложение для Android-смартфонов Тукан Касса, а также приложение, заменяющее банковский терминал Tab2Go, простой шаблон для создания интернет-магазина Тукан Витрина, и решения для управления продажами на маркетплейсах, плюс встроенное продвижение в Яндекс.Бизнес. И это только начало. Тукан развивается вместе со своими пользователями и их запросами. Скоро Тукан выпускает сервис Тукан Курьер для управления доставкой товаров. С решениями от Тукан вести дело удобно, быстро и эффективно. Выберите свой Тукан сегодня и развивайте ваш бизнес. Ссылка в описании. Слушай, а вот есть такое понятие, как сервисные люди, да, и вот говорят, что вот вот в определенных направлениях, где вот услуги, там, отели, рестораны в особенности, да, должны работать сервисные люди. Твое мнение, вот такой вот человек, это, ну, обучаемая история, настраиваемая, или это все-таки, ну, что-то зашитое изначально?
1: Ты знаешь, мне кажется, она обучаемая и настраиваемая, но не нами, да. Она обучаемая и настраиваемая в детском возрасте. Насколько это было принято у тебя в семье, да? Если к тебе приходит, условно говоря, гость, там ты ему предлагаешь чай, вытаскиваешь из холодильника все лучшее, что у тебя есть, там я не знаю, печешь торт, как я сегодня да? готовишь печеньки и так далее. Вот если ребенок видел вот эту модель поведения, да, то для него она будет свойственна. Если он ее не видел, то я так думаю, что ее вот так как-то из воздуха ты не возьмешь особо. Такая банальнейшая вещь, да, я прихожу в те же самые рестораны, ну, условно говоря, договариваться об обучении, то есть, ну, вероятно, я прихожу в нерабочие часы, да, вероятно, я прихожу там в какое-то не особо популярное время для того, чтобы поговорить с тем же управляющим, да, там, или с тем же, ну, там, владельцем этого бизнеса о его бизнесе. Кто-то предлагает сразу воды, еды, да, там, чего угодно, подушку удобное кресло и так далее кто то даже не предложит воды то есть ее приходится спросить самостоятельно и разумеется за нее платить я готова к этому платить за воду которую я выпила но тем не менее это опять же вот про вот этот внутренний сервис и внутреннее гостеприимство это же про гостеприимство которое наши сотрудники видят по отношению к себе от своего работодателя то есть ну гостеприимство внешнее то есть гостеприимство от условного официанта к гостю, оно невозможно без гостеприимства внутреннего. Как работодатель относится к этому официанту? Насколько ему удобно работать? Насколько ему приятно переодеваться в его переодевалке? Есть ли у него душ? Там? Есть ли у него стол со стулом, куда можно присесть и поесть еду? Какая у него еда?» я не знаю, там, самые дешевые сосиски с макаронами, да, в которых мы с тобой все знаем про нутрициологию, да, и полезное uh-huh. питание, в которой ничего питательного-то, по сути, нет, только одни жиры, или же его кормят хорошо для того, чтобы, соответственно, у него была энергия, да, и ему хотелось общаться с людьми, ходить, говорить, и вот это вот все. То есть оно же тоже отсюда все, да, и оно в том числе от просто банального отношения, общения, насколько человека слушают, насколько человеку дают себя при я уже забыл, на какой вопрос я отвечал, Сереж, прости.
0: Ты знаешь, я на самом деле тоже забыл, какой вопрос я тебе задавал, потому что я просто заслушался. Думаю, настолько это вот все живо. Вопрос был про то, что с сервисными людьми рождаются или становятся. И у меня сразу, знаешь, следующая была история, что всегда есть в бизнесе определенный вот фронт-деск, да, там как это в банках называется, там, не знаю, линия раздачи, линия кассы, линия официантов, ну, то есть это вот первый эшелон, это там, где именно гость или клиент этой компании или этого бизнеса контактирует с этим бизнесом. И мы с тобой вот сегодня обсуждаем именно вот контакт вот этой первой линии с гостем. У меня вопрос тебе, насколько в глубину нужно прорабатывать? Вот ты, когда приходишь там в ресторан, насколько уровней в глубину приходится прорабатывать сервисные вопросы, чтобы вот первая линия выдавала нужный уровень?
1: Смотри, по-хорошему надо прям совсем в глубину. То есть, ну, потому что это все идет от владельцев через управляющих и к, соответственно, к линейному менеджменту, от линейного менеджмента, к сотруднику. То есть по-хорошему это надо прям прорабатывать все в глубину. К сожалению, не всегда есть такая возможность, потому что самый популярный запрос выглядит так. Научите их работать. Ну, то есть мы это все умеем, а вот их научите. Угу. И Я могу научить их работать. То есть я могу научить их работать, сделать так, чтобы эти они, я достаточно четко делаю ударение на слове они, да, чтобы угу. выделить именно отношения, чтобы они в ближайшие там несколько недель, да, соответственно, работали на... Ну, как сейчас говорят, на позитиве, да, то есть тем действительно хотелось работать, что они понимают, что, зачем, почему и как они делают, и, соответственно, делать это хорошо, но при этом если через менеджмент это не транслируется, не просто не транслируется «делай хорошо», да? а если это не поощряется менеджментом, да? если не поощряется общей победой, если не, нет вот этого отношения, гостеприимного по отношению к ребятам, к сотрудникам, то это все равно останется, но ну, такая как бы плохая актерская игра в лучшем случае.
0: А-а-а.
1: Я всегда, например, настоятельно рекомендую управляющему не просто присутствовать на тренинге, сидеть с умным видом на стульчике в углу, да, а я прям настоятельно рекомендую ему участвовать во всех процессах, то есть и в играх, да, соответственно, и во всех командных активностях, но при этом участвую я не забивать остальных. То есть как? Я сразу говорю, что мне очень важно, чтобы общались ребята линейные, да, то есть причем даже те, кто у вас работает там по два, по три дня. Чтобы это сделать, вы должны отвечать в последнюю очередь. Я отлично знаю, что вы знаете все правильные ответы, но вот вам нужно отвечать в самую последнюю очередь, после того, как уже ответят все дети, которые только есть, да, потом уже вы несете свое веское слово. Если этого не будет, то все будут молчать просто и слушать вас, и будут на тренинге говорить два человека, я и вы.
0: И как в большинстве случаев на это реагируют управляющие?
1: По-разному. Иногда категорически не соглашаются, говорят, нет, я участвовать не буду, я буду просто наблюдать окей, uh-huh. хорошо, дорогой друг, пожалуйста, наблюдай, но ты все понял. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Иногда соглашаются, про второе правило забывают, и тут же перетягивают все одеяло на себя полностью, причем еще и затыкая участников. Uh-huh. У меня, разумеется, есть перерывы там каждые полтора часа, я его каждый раз отзываю в сорок, говорю, милый друг, давайте все-таки мы с вами будем немножечко менее активным, потому что вы мешаете разговаривать другим своим ребятам, и они uh-huh. вообще не проявляются. Соответственно, а иногда, да, иногда с огромным удовольствием управленцы участвуют вместе с сотрудниками, слушают их, вместе с ним тусят на тренинге, играют. И это работает в том числе как тимбилдинг. То есть они узнают больше друг о друге, они перестают друг друга бояться, они сплочаются как команда и получается гораздо более крутой результат.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, а иногда вот...
1: бывает, что управляющий да. даже не приходит. То есть А-а-а. он даже не приходит. Он говорит такой, ну, вы их научите, а я-то все знаю, ну, я же управляющий.
0: Слушай, а вот скажи, недавно слышал такое мнение о том, что сервис – это предвосхищение, да? Ну и условно, если гость в ресторане поднял руку для того, чтобы позвать официанта, это означает, что вы, в принципе, уже опоздали с вашим
1: сервисом. Ты согласна? Я согласна, да. Я согласна с тем, что ну, именно вау-сервис, да, то есть ага. это же такое вау, это эмоции удивления, да? То есть ага. ну, вау – это не бывает, соответствует ожиданиям. Вау – это всегда выше ожидаемого. То есть я ожидал чего-то одного, да, получилось сильно круче. Вот это вот вау-сервис. Соответственно, если человек поднял руку, да, то вы уже не соответствуете ожиданиям даже.
0: Я сейчас на секунду представил, что мы уже все настолько прокачались, и мы все живем в мире вау-сервиса, и такие зануды сидим, вообще вообще вокруг все хорошо. Мы в мире вау-сервиса, но забыли да, о том, что что это нас недавно удивляло, и это воспринимается как должное, и вот что-то такое подзалип на тем, что же делать. Ну ладно, видимо, есть плюсы в том, что у нас пока не везде вау-сервис
1: тут еще такая штука, что ну, все таки так как с обеих сторон люди живые, обычные, людям свойственно ошибаться людям свойственно косячить. Я учу всегда своих официантов косячить обаятельно. То есть, если уж вы косячите, да, то делайте это мило, делайте это симпатично. Мне сейчас жаль даже, что у нас с тобой нет видеосвязи. Пример, который я в последнее время привожу, когда я там, не очень давно, несколько месяцев назад была в Минске, и там в одном из заведений мы с моим молодым человеком сидим, там что-то ужинаем, пьем коктейли, Соответственно, выпили по одному коктейлю Решили пробовать дальше Очень крутая коктейльная карта Нам официант рекомендует коктейли Прекрасно совершенно рекомендует Время уже немножечко близится к закрытию Зал практически пустой Этот официант пропадает И он пропадает минут на 15 Коктейли тоже не появляются Думаю, ну забыл Соответственно, с кем не бывает Через 15 минут он появляется в зале Я не машу рукой, мы встречаемся с ним глазами И у него лицо такое Я все понял И он делает вот эту извиняющуюся гримасу Он закрывает лицо ладонью Он тут же бежит на бар Соответственно, тут же там Бармен делает эти два коктейля Приносит нам Он приносит эти два коктейля сразу С десертом, комплиментом от заведения Говорит, ничего мне не говорите, мне ужасно стыдно Вот вам, пожалуйста, ваши коктейли да. Mm-hmm, да, И вот круто. вам десерт Крутое от заведения, пример. мне дико неудобно. Ну, то есть, человек признал свою ошибку, да, так как мы начали с того, что официанты это люди, в первую очередь, когда человек признает свою ошибку, это классно. Ну, то есть, Сереж, давай будем честными: нас бесят идеальные люди. Ну, вот эти идеальные люди, которые никогда в жизни не ошибаются, да, они какие-то странненькие. Поэтому, когда официант ошибается, это нормально. Ну, то вот то есть так вот сейчас признать выстили, придется ошибку.
0: признаться, да? О, такой прям камин-аут. Ну да, так и есть. Слушай, ну вот в этой истории, которую ты рассказала, я даже вижу определенную, ну, такую зрелость этого человека, да, то есть это вот явно про то, что он нормально относится к своей профессии, да, не к какой-то там временной случайной подработке, которую он стесняется. Ну, то есть, да, очень крутой пример, да, хорошего показателя сервиса, очень круто. Коктейли, кстати, вкусные были?
1: Отличные коктейли, отличные просто. Поедешь в Минск, я тебе напишу тогоу лист, куда сходить.
0: А, сегодня просто это я захлебнусь к к концу нашей встречи. Слушай, а вот еще один гость нашего подкаста рассказывал. Представь себе сервис по ремонту квартир. То есть ребята делают ремонт в квартирах. Так вот, у них есть мобильное приложение, там определенные есть регламенты и так далее, регламенты для работников. И можешь себе представить, у них есть регламенты для заказчиков. То есть они регламентируют поведение заказчиков и тем самым достигают более высокого уровня сервиса и в конечном итоге более высокого уровня удовлетворенности. Для меня это было прям ну, таким открытием, что, оказывается, так можно было. Скажи, пожалуйста, а в ресторанах, да, и вот вообще в хорике, вообще пите, может быть, в современном мире уже тоже как-то практикуется, не знаю, Учить гостей? (смех)
1: Смотри, ну, во-первых, ты с этим явно сталкивался. Например, столы с ограничением по времени. Когда ты бронируешь стол на 7 вечера для того, чтобы поужинать с девушкой, да, тебе говорят, у вас время только до 9. Вот, (смех) и, собственно, э, без 15.9 тебе об этом ненавязчиво напомнят еще, да, то есть это уже (смех) регламентирование поведения гостей, да, то есть, ну, ресторан на это идет, ну, во-первых, потому что он может, да, потому что, во-первых, он понимает, что за эти два часа он Окажет тебе прекрасный сервис, ты получишь все свои блюда, да, ты все успеешь и твой вечер пройдет хорошо. А во-вторых, потому что он хочет сделать в этом ресторане большую заполняемость для того, чтобы проект был более успешным, да. то есть его вполне можно понять. А так, да, достаточно много. Сейчас начали появляться заведения, и ты, вероятно, тоже на это обращал внимание премиум-проекты, в которых, например, не пускают с детьми. Ну, то есть не то, что не пускают с детьми, а настоятельно не рекомендуют приходить с детьми до 13 лет, например. Угу. Это связано с тем, что в ресторане нет детского меню, нету детских стульчиков, нету там всяких детских развлекалок, официанты не будут, соответственно, там с этими детьми. Тешкаться, да, ну, в таком ресторане, да, например, в Артесте в Новиковском, там живой камин, да, там музыка эмбиант, которая может действительно ребенка чувствительного напугать. Да, и они просто угу. сразу при бронировании об этом предупреждают. Недавно я работала с потрясающим совершенно самарским проектом. У них есть дресс-код. То есть, они действительно в свой проект не пустят тебя в э, шортах и тапочках. Ну, то есть, шортах пустят, но в не спортивных шортах с лампасами, а в красивых джинсовых длинных и так далее.
0: В красивых длинных джинсовых шортах по щиколотку.
1: Не по щиколотку, то есть можно по коленочку. Okay. Я специально, то есть, ну, как бы там написано, типа, и нельзя в спортивной одежде. И я беру одного менеджера, говорю, ну вот, Антона вы бы, например, пустили, Антон одет в джинсовые шорты бежевые по колено, в футболку пола, в белой кроссовки. Говорит, Антона бы пустили. Я говорю, окей, почему тогда лук Антона не может считаться спортивным? И она мне объяснила, да, что, соответственно, это закрытая обувь, это... Нормальные длины шорты. Это не пляжный лук, да, это не майка, Галличко и плавки, вот, ага, и, соответственно, ага. поэтому в наших интерьерах, да, это не будет выбиваться.
0: Моя фантазия к Антону сразу пририсовала коня и клюшку для пола. Знаешь, такой атак. а так уже спортивный лук. Слушай, вот, кстати, очень интересный пример ты рассказала, да, про то, что вот там нельзя с детьми, траля-ля. То есть получается, опять-таки, с какой-то точки зрения это вроде бы как ограничения, да, то есть там у нас нету детских стульчиков, какой кошмар, какой плохой сервис. А с другой стороны, получается, что просто для своего конкретно целевого клиента ты даешь высший сервис, чем там дает масс-маркет, да. То есть получается, что эксклюзивный сервис, он может быть противоречивым.
1: Я тут не соглашусь с тобой, что он противоречивый. Эксклюзивный сервис – это сервис, который полностью соответствует твоей концепции. То есть сервис и концепция заведения – это всегда неразрывные совершенно понятия. И вот в концепции ресторана «Артест», например, или замечательный кухнистрский фон Вакана в Самаре, с которыми я недавно сотрудничала, там… Именно эти элементы это незыблемая часть концепции. То есть, ну там просто концептуально странно, в том числе для других гостей, будут пятилетние детки, которые бегают по залу, да, или мужчины угу. в плавках и вьетнамках.
0: Угу, угу. Интересно, очень интересно, Женя. Потрясающий, потрясающий интересный экскурс. Хоть, казалось бы, я знаю на самом деле хорику просто всю насквозь ресторанный бизнес от и до. И с твоим творчеством я знаком достаточно близко, скажем так, но я прям готов продолжать и продолжать задавать вопросы. Невероятно интересно ты рассказываешь про сервис, про разные его стороны и. Напрашивается прямо серия подкастов Евгений Лерман, понимаешь, прямо вот про, про сервис целиком.
1: Сереженька, если что, я за, да, ты знаешь, бутылку хорошего <свят> шампанского, <свят>, <свят> и хоть три серии подкастов. <свят> <свят> да, к тому же
0: раз ты еще и торты печь начала, а то вообще огонь. Женя, спасибо тебе огромное за твой опыт, за твое время, за такой вот, ну, действительно, интересный взгляд под другим углом на какие-то, казалось бы, базовые вещи за то, как ты классно структурируешь и вот по полочкам прямо раскладываешь вот эту историю. Я уверен, что слушатели этого подкаста очень много могут для себя вынести и сделать свой бизнес лучше, сделать лучше общение между своим бизнесом и клиентами этого бизнеса. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе. Я была очень рада пообщаться.
0: Ну что же, тогда до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Это был подкаст «Вам помочь». И у нас в гостях была Евгения Лерман, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров, специалист по сервису и обучению сотрудников ресторанов, тренер ресторанных команд. Пока-пока!